0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в tramdeposobakagmail.com Повторяю, наш адрес ⁇ в трам депо собака gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы Центр. Сегодня в гостях подкаста ⁇ Трамвайное депо ⁇ Алексей Борисов. Алексей Борисов участвовал в группе Центр в самом раннем периоде, когда группа только формировалась. Это было в 1979, 80, 81 годах. Алексей Борисов известен как лидер группы Ночной проспект, которую он создал вместе с друзьями сразу после его участия в группе Центр. В этом подкасте мы поговорим с Алексеем Борисовым о его воспоминаниях, о первых опытах с группой Центр а также о музыкантах, которые более известны как участники «Ночного проспекта». Это экспериментальный музыкант-клавишник Иван Соколовский и певица Наталья Боржомова, которые были участники концертных программ группы «Центр» в середине 80-х и в конце 80-х годов. Здравствуй, Алексей! Рад тебя видеть в подкасте «Трамвайное депо». Давай для начала несколько фактов из твоей биографии. Где ты родился, где ходил в школу, в детский сад, где учился после школы, что закончил? Такая краткая автобиографическая справка для наших слушателей.
1: Меня зовут Алексей Борисов. Я родился 7 декабря 1960 года в Москве в роддоме при больнице Моники. Это улица Щепкина, бывшая третья Мещанская, может быть, первая Мещанская, сейчас уже не помню. Это был район так называемых Мещанских улиц. Собственно, район недалеко от метро Проспект Мира. Ну, и там же я ходил в детский сад в этом же районе. И там же пошел в школу. Это была 235-я школа как сейчас помню, имени космонавта Комарова, школы с математическим уклоном. Но после четвертого класса мы переехали в район Черемышек, метро Академическое, и получили квартиру в доме аспиранта и стажера МГУ, так называемый ДАС. это улица Шверника. Там же я ходил в 625-ю математическую школу, а затем перешел в 45-ю школу с английским уклоном, где познакомился с Алексеем Локтевым в том числе и со многими другими ребятами, с которыми, собственно, продолжал общаться на протяжении
0: многих лет. Ты упомянул Алексея Локтева. Это тот самый Алексей Локтев, с которым мы создавали группу «Центр» в конце 70-х, начале 80-х годов. И группа центра произросла из распавшейся тогда группы Три семерки. В группе Три семерки я был басистом Алексей Локтев-клавишником.
1: Ну, после школы я поступил в Московский государственный университет на исторический факультет, собственно, где я окончил его в восемьдесят третьем году. Затем я поступил э, в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Там же немножко поработал. Э, был младшим научным сотрудником. Диссертацию так и не защитил. И после ММО Концентрировался уже на музыкальных занятиях.
0: Леш, расскажи, пожалуйста, как и когда ты начал играть на гитаре, вообще заниматься музыкой. Может быть, ты ходил в музыкальную школу, может быть, ты абсолютный самоучка, как большинство ребят нашего поколения. Может быть, на тебя кто-то оказал очень сильное влияние, какой-нибудь гитарист или какой-нибудь музыкант. Расскажи, пожалуйста, об этом. И были ли у тебя какие-нибудь музыкальные выступления, концерты, может быть, в школьном ансамбле? То есть все, что с тобой происходило, как с музыкантом-гитаристом до группы «Центр». Когда мы
1: жили еще на улице Щепкина, я с моим соседом, другом детства, Женькой Коротковым, ходил в музыкальную школу. Примерно года три я учился играть на скрипке. Потом... Бросил это занятие Ну, собственно, мы переехали в другой район И там уже не было музыкальной школы И, честно говоря, занятие в музыкальной школе Игра на скрипке не доставила мне особого удовольствия И в какой-то момент я забросил музыку И не притрагивался к инструменту на протяжении нескольких лет Когда мы переехали в дом аспиранта и стажера То, соответственно возникли новые интересы, появились новые друзья, мы стали слушать э, западную музыку, это были пластинки Beatles, Rolling Stones, э, Pink Floyd, в общем все, что тогда попадалось нам под руку, я помню в свое время я увлекался творчеством группы Jet Retal, мне нравился различный прогрок, рок симфорок, э, джаз-рок, э, ну и не только, в общем, мои музыкальные интересы были достаточно разнообразный в тот период. Естественно, я захотел играть на гитаре, ну, мне подарили в свое время ленинградскую семиструнную гитару. Я ее перестроил на шестиструнный лад и пробовал играть самостоятельно. В общем, у меня не было никаких учителей, преподавателей, педагогов. Все, что я видел, слышал, я пытался воспроизводить на этой гитаре и даже установил на нее звукосниматель. И использовал даже педаль квак, фуз советского производства В общем, пытался музицировать своими силами Параллельно в ДАСе появился студенческий ансамбль И мой сосед по этажу пришел и сказал, что вот он теперь играет в группе на ударных ну Мы пошли вместе с ним на репетицию этой группы это был студенческий аспирантский коллектив, и руководитель ансамбля, аспирант из Азербайджана, спросил, на чем я играю. Я сказал, что раньше я играл на скрипке несколько лет. Он сказал, что отлично, значит, буду бас-гитаристом. И всучил мне бас-гитару. Помню, это был болгарский орфей, такая скрипочка как типа гитары Хоффнера у Пола Маккартни. В общем, я стал осваивать бас-гитару, ну и параллельно бренчал на своей акустической гитаре. С другой стороны, вот с этим студенческим ансамблем я впервые вышел на сцену в том же доме аспиранта и стажера. Мы играли несколько песен. Одна из них была известная популярная песня из кинофильма «Генерала песчаных карьеров». Собственно, песня такая достаточно простая, мелодичная, и, по-моему, все группы так или иначе пытались ее играть, интерпретировать, воспроизводить и так далее. В 625-й школе я подружился с Валентином Марковичем, который тоже увлекался музыкой. Но он, он пробовал играть на гитаре, но так и не стал музыкантом. Однако у нас были довольно обширные меломанские интересы. В то время мы начали обмениваться пластинками, делать различные записи. Я помню, какое впечатление на меня произвел альбом Led Zeppelin II, песня Whole lot of Love. Я помню, наш учитель физики пришел в гости к Валентину и попросил поставить ту музыку, которую мы тогда слушали. Ну, и Валентин поставил этот альбом, эту песню. Учитель физики сказал, что это поют э, первобытные люди, то есть он был по-своему шокирован. Меня впечатлил, конечно, саунд, напор, экспрессия. Ну, а учитель физики остался весьма озадачен тем, что такую, э, какую-то безумную, сумасшедшую музыку мы тогда слушали. Но мы слушали самую разную музыку, это были сольные альбомы э, участников группы Beatles, это были альбом, альбомы группы «Ху», и даже нам попался альбом
0: группы «Гэс Ху». Любопытно, что ты вот э, упоминаешь, слушали все, что попадалось. Э, в, то время, в то время невозможно было что-то там подбирать, собирать, ты слушал все, вот, например, я его, что Алеша рассказывает, та же самая ситуация, все, что у тебя попадало в руки, ты слушал. Это могли быть совершенно разные ансамбли, которыми ты интересовался или ты совершенно ими не интересовался. Одновременно, я помню, у меня попалась подборка пластинок, мне дал, кто был старше меня. Он уже в институте учился, а в школе учился. И там были ABBA, Bay City Rollers, Velvet Underground... The Who, вот о котором ты упомянул, еще несколько группом BGS там был. Вот. И слушали все, все, что можно было достать. Потом,
1: что еще. Ну, у нас были различные прогрок-группы типа Genesis, Yes, тот же Джет Ратал, Эмерсон Лейк и Палмер. В общем, все, что тогда попадалось, мы слушали. В частности, мой сосед, например, увлекался группой Слейт. И я тоже послушал кое-какие их работы. Плюс нам попадались записи групп из Восточной Европы, венгерские, польские коллективы. Более того, в ДАСе выступали различные группы, студенческие коллективы и не только. В частности, я побывал тогда на концерте «Машины времени»,
0: слушал венгерскую группу «Джемини». Кстати говоря о группах из Венгрии, Польши и других стран соцлагеря. Мы тоже в школе ходили в Дворе спорта в Лужниках однажды на концерт польской группы Breakout. И концерт состоял из двух отделений. Первое отделение у группы Breakout была вокалистка. И исполнялись какие-то, как я понял, обработки польских народных песен. А потом было второе отделение, и группа играла такой хард-рок. Вот, выглядели они как такие хиппи в потертых э, джинсах, э, ботинках на платформе. Через несколько дней ко мне попала пластинка Led Zeppelin Presence. И слушая этот Presence, последние песни, я слушаю, где ты это слышал? И до меня дошло, что группа Breakout на концерте играла вот этот Led Zeppelin T41 э, с альбома Led Zeppelin, ничего не объявляя как это было в СССР, то есть ансамбли сдавали какую-нибудь там программу с народными песнями или там песнями о комсомоле, а на концертах уже ее меняли, исполняли что-то там из западной музыки. И я думал, как это Led Zeppelin играет breakout польский. В основном это были танцы, студенческие вечера,
1: и мне вот удалось таким образом соприкоснуться с различной модной, популярной рок-музыкой, и, в общем, это, конечно, произвело на меня определенное впечатление, оставило отпечаток, и у меня возникло желание заниматься музыкой более целенаправленно, более основательно. Тогда же я познакомился с Кареном Саркисовым, который учился в... недалеко от нас во французской школе. Мы ходили, по-моему, на какие-то занятия по профориентации. И там, собственно, познакомились с Кареном и с его друзьями.
0: Для тех, кто не знает, Карен Саркисов барабанщик первых составов Центра. Кстати говоря, вот он играет на барабанах на первом альбоме группы Центр, который называется как этот подкаст «Трамвайное депо». Опять же, Мити Сабинин
1: с братом Сергеем Сабининым.
0: Сергей Сабинин, участник группы ⁇ Центр ⁇ периода альбома ⁇ Детя ⁇ сделано в Париже от звонка до звонка. Участник съемок в телепередаче ⁇ Музыкальный ринг ⁇ после чего ⁇ Центр ⁇ стал еще более известен
1: все учились в одной школе и, естественно, слушали музыку, обменивались пластинками, информацией. В общем, жизнь была довольно насыщенная и многообразная. Конечно, я слушал какие-то записи Джимми Хендрикса. Мне нравились работы Фрэнка Запы, особенно его манера игры на гитаре. Вот. В то же время, еще будучи школьником, я познакомился с Владимиром Рацкевичем, который приезжал к нам в школу.
0: Владимир Рацкевич лидер легендарной московской подпольной рок-группы Рубинова Атака 70-х годов. На концерт Рубиновой Атаки мы ходили, когда я учился в школе. И получилось так, что когда. Появился центр. Первые концерты «Центр» проходили на аппаратуре Рубиновой атаки. А Владимир Раскевич был звукорежиссером на этих концертах.
1: В общем, жизнь била ключом, и еще школьником я начал посещать какие-то подпольные концерты. Ну а затем, когда уже поступил в Московский университет, возможностей стало еще больше. Я продолжал свои занятия музыкой, у нас были какие-то студенческие составы, коллективы, мы выступали на смотрах художественной самодеятельности, пели какие-то англоязычные песни, что-то из репертуара Боба Дилана, песни протеста типа «Wish'll Overcome» все развивалось вот таким как бы типичным для того времени образом, то есть это была самодеятельность, это были какие-то посиделки в общежитиях, бренчание на гитарах, обмен информацией, в общем,
0: таким образом все это и развивалось. Леш, а когда ты впервые узнал о группе «Центр», потом же получилось так, что ты как-то с нами участвовал в самых-самых первых наших выступлениях, когда мы репетировали в клубе «Трамвайного депо». Также ты участвовал в наших выступлениях на «Танцверанде» осенью 80-го года в городе Калининград на станции электрички Подлипки. Что тебе запомнилось из тех лет? Что было интересного в начале 80-х? Как ты сейчас воспринимаешь то, что с нами происходило тогда? Примерно наверное, курсе на
1: первом, втором Московского университета. Я продолжал общаться с Алексеем Локтевым, и он мне поставил записи Василия Шумова, его нового друга, который сочинял песни, как тогда сказал Алексей, в эстетике панкрока «Новой волны». Ну, действительно, он поставил какие-то записи, сделанные на пленку. Песни произвели впечатление, скажем так, запомнились. Я сейчас не помню, конечно, название композиции. Но я помню, что мы послушали этот материал. Ну и, собственно, послушали. На этом дело закончилось. Но впоследствии Алексей даже предложил мне присоединиться к группе. По-моему, тогда она еще называлась «Три семерки». Но я как-то не проявил особого интереса к этому делу и ну, продолжал музыцировать, скажем так, на таком любительском уровне. Иногда появлялся в 45-й школе на каких-то вечерах, где можно было немного, так сказать, поиграть на басу. Иногда мы музыцировали с Алексеем Локтевым, но в какой-то момент, по-моему, это был 80-й год, я помню, закончилась Московская Олимпиада, на которой я работал, и Алексей пригласил меня на танцы, на выпускной вечер в какую-то школу, где как раз играла группа, в которой он принимал участие. Тогда она уже называлась «Центр». Ну и мы, собственно, с приятелем, моим соседом по ДАСу и по району Ясенева, куда мы впоследствии переехали. Это был Сергей Тропин, с которым... Мы дружили тогда довольно плотно, он, к сожалению, умер уже. Вот с Сергеем Тропиным мы поехали э, на встречу с новой группой Алексея. Это было, как я помню, это было трамвайное депо в районе метро Таганская, Провитарская, в тех краях. Ну, и я помню, что мы помогались с Сергеем Тропиным переносить какие-то колонки, делать какую-то транспортировку аппаратуры в эту школу, в которой мы, собственно, тогда... Где, собственно, и проходил выпускной вечер, и, собственно, тогда впервые я увидел группу «Центр». Я помню, тогда в составе был опять же Василий Шумов, фронтмен группы, бас, игравший на бас-гитаре, потом был Алексей Локтев, игравший на клавишных. На гитаре оказался парень по кличке Рыжий, это был Сергей Кудрявцев, с которым мы впоследствии сотрудничали достаточно плотно. Не помню, кто тогда играл на барабанах в группе. Возможно, был еще второй гитарист, но тоже не очень помню музыкантов, которые тогда играли в группе Центр. Ну, конечно, Шумов, Локтев, Кудрявцев. Ну и, наверное. Да, не, не помню, кто еще играл. Хотя помню визуально людей, но не помню, кого, как звали в то время. Я помню, что на меня как раз произвело впечатление выступления центра. Во-первых, э группа визуально отличалась от э прочих других коллективов, которые тогда существовали в Москве. Группа выгля выглядела стильно, модно, актуально. И, собственно, это было круто. И что меня впечатлило, репертуар был достаточно разнообразный. Насколько я помню, было не так много авторских композиций тогда в репертуаре, но игрались какие-то твисты, даже не твисты, а скорее рок-н-роллы классические, которые тогда вообще мало кто играл в Москве. Это было достаточно неожиданно для меня, ну, были какие-то песни э -э, иностранного, так сказать, происхождения, но, ну, тем не менее, в общем-то, мне запомнилось, запомнилось то выступление, вечер был такой довольно э -э, бурный, я бы так сказал, мы когда плотно выпили, немного закусили. Я помню, какая-то девушка пригласила меня даже на белый танец, выпускница школы. Ну, и с того времени я как-то ну, продолжал общаться с Алексеем преимущественно. И, опять же, э, по-моему, это была осень 80-го года. Он пригласил меня э, в Подлипки на танцы. Была открытая танц-веранда, где как раз играла группа «Центр». Собственно, тогда же я более плотно стал общаться с музыкантами группы, хотя в то время, насколько я помню, там в основном играли сессионные люди. Ну, естественно, мне запомнился Сергей Сизов, гитарист, который немножко выбивался по имиджу. Но, тем не менее, довольно неплохо владел инструментом. Я сейчас не очень помню, кто играл на барабанах, и был ли там еще второй гитарист, но в какой-то момент Василий предложил мне принять участие в группе в качестве второго гитариста, ну и я с радостью согласился, тем более, что в общем-то у меня было достаточно много свободного времени, это был уже третий курс исторического факультета МГУ, соответственно, и в общем-то у меня было достаточно времени, чтобы уделять внимание репетициям, выступать с группой, ну и я присоединился к группе, потом состав несколько изменился. Ну, в группе оставался по-прежнему Сергей Сизов. Собственно, я играл в основном как бы ритм-гитару. Я помню, у нас были довольно любопытные концерты. Мы играли в каких-то общежитиях, в студенче... на студенческих вечерах. Опять же, играли много рок-н-роллов. Я помню, ездили куда-то в воинскую часть, где... В зале находились солдаты и дети из подшефного дома. Я помню, тогда мы сыграли мой первый твист, который я тогда сочинил. Собственно, это был мой, скажем так, авторский дебют. Песня называлась «Ты приехал на такси». Ну и, в общем... Процесс пошел, мы довольно много репетировали, я помню, выезжали куда-то в пионерский лагерь, играли на 8 марта в депо трамвайном, где, собственно, репетировали. В общем, довольно интересное время, хотя, конечно, мои навыки гитариста оставляли желать лучшего – были такие, в моем распоряжении были не очень хорошие инструменты, какие-то болгарские гитары, которые плохо строили, вернее, плохо держали строй. В общем, мне не хватало технических навыков, было трудно играть чужие композиции, при том, что я начал уже сочинять какие-то свои произведения, песни, ну, и я понял, что мне немножко не хватает опыта, не хватает навыков работы, скажем, так, в профессиональной группе. Я помню, что когда в центр пришел Валера Саркисян, то он, собственно, заменил Сергея Сизова, который, в общем, как бы не особо проявлял интерес к игре в центре, и, собственно, его интересовала немного другая музыка, скажем так. Вот, Когда пришел Валера Саркистиан, я понял, что, конечно, он играет гораздо лучше меня и нормально владеет инструментом, и у него... Он знал э, какие-то песни Битлз, Роллинг Стоунс, насколько я помню. Ну и, в общем, я помню, что мы как-то встретились с Алексеем и, ну, решили, что я пока не буду играть в центре, может быть, со временем присоединюсь к группе вновь, ну, и я понял, что действительно мне надо, наверное, сделать какую-то паузу, а может быть, даже попробовать собрать какую-то свою группу, поскольку ну, мне нужен был какой-то какой новый опыт, новая атмосфера, новая ситуация, чтобы как-то поднять, скажем так, свой музыкальный
0: и технический уровень. Хочу прояснить для тех, кто не слишком осведомлен об истории группы «Центр», как мы оказались на этой танцверанде в подмосковном Калининграде на станции «Электричка Подлипки». Дело было так, что у нас была репетиционная база в клубе «Трамвайного депо». К самому «Трамвайному депо», естественно, мы не имели никакого отношения, мы там числились как самодеятельный ансамбль при клубе. А клуб для самодеятельность должна была время от времени участвовать во всевозможных шефских концертах, в районных концертах или в мероприятиях в самом трамвайном депо. Так, например, мы выступали вот на вечерах 8 марта для сотрудниц трамвайного депо. А на трансферанду мы тоже попали через директора этого клуба, потому что у него были знакомые, которые играли там на танцах, какой-то ансамбль, и что-то у них произошло, и им нужно срочно была замена какую-то группу, чтобы заменила их на этой танцверанде. И он меня попросил, типа, как бы выручить его, его друзей, чтобы мы там их заменили. А в то время как раз у нас э, Формировался состав центра То есть постоянные были два человека и я как басист Алексей Локтев, клавишник И появилась идея такая Что мы пока будем играть На этой танцверанде Мы будем производить кастинг музыкантов Для центра И мы там играли э, Три месяца Сразу после Московской Олимпиады 80-го года То есть это был сентябрь, октябрь, ноябрь Четыре раза в неделю И мы там еще были оформлены на ставках То есть это была, наверное, первая профессиональная работа группы «Центр» И концерты происходили там таким образом Что нужно было играть три отделения по 45 минут с перерывами Это большой довольно такой сет Но э, из-за того, что у нас не было постоянного состава. За эти три месяца, я не знаю, сколько десятков музыкантов там побывало у нас ну, на так называемом кастинге.
1: Ну, если вспоминать какие-то любопытные, интересные эпизоды вот, моей э, деятельности в составе группы «Центр», то, конечно, есть что вспомнить, и было довольно много любопытных моментов. Э, ну, в частности, я помню, что э, нам пришлось играть на каком-то патриотическом вечере. Сначала это было выступление на улице, потом мы переместились в зал. И я помню, что мы играли пару песен Владимира Высоцкого, что было довольно необычно для меня, по крайней мере, поскольку ну, конечно, я знал творчество Высоцкого в какой-то степени, мне нравились его юмористические песни, но у меня даже не было как-то мыслей и попыток что-то исполнить из Высоцкого. А тут вдруг появилась такая возможность, и я помню, мы что-то исполнили из его репертуара. Потом я помню выступление на 8 марта в Депо, и Тогда мы э, что-то там выпили и закусили, и я был слегка в измененном состоянии на сцене. Я помню, что мы э, стали играть э, песню «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона, и в какой-то момент я вдруг почувствовал себя потерянным э, вот в процессе музыцирования. Мне казалось, что я играю отдельно от группы, э, то есть как-то я пытался как-то найти свое место в составе, при том, что мы продолжали играть, я понимал, что вроде я как бы играю правильно, но почему-то мне казалось, что я играю отдельно от остальных, вот, ну, этот скажем, это состояние длилось не очень долго, к счастью, и в какой-то момент я ну, почувствовал себя частью группы, вот, но был довольно своеобразный эффект, когда ты вроде бы играешь с коллективом и вдруг ощущаешь, что ты вроде как бы находишься где-то в стороне или играешь как-то отдельно, была такая небольшая измена в тот момент, довольно запоминающееся состояние, в общем, довольно трудно это объяснить словами, но, тем не менее, такой вот казус случился со мной. Потом я помню, что когда мы как раз играли в этом в воинской части я тоже забыл э, аккорды собственной композиции. Вдруг почему-то меня переклинило, и я стал судорожно вспоминать, в какой же тональности мы играем. Вот, я помню, что я спросил у Василия, собственно, в какая тональность. Вот, он как-то недоуменно на меня посмотрел. Вот, но тем не менее, в общем, сыграли эту песню, этот твист, э, который сподвиг меня на сочинение еще пары, тройки твистов, впоследствии, когда уже появилась группа «Проспект», которую, собственно, мы сделали с Дмитрием Маценовым. Вот. Ну, что еще интересного можно рассказать? На одном из выступлений, помню, это было какое-то общежитие не помню уже какого института, вуза или завода. Я помню, что меня прилично садануло током. Вот. То есть я как-то схватился за какую-то розетку, и через меня прошел довольно приличный разряд. Но, слава богу, все обошлось. Я не умер, не потерял сознание, но довольно любопытное состояние я испытал в тот момент... В общем, было достаточно... Не, я не испытал никакой боли, но э, скорее это была какая-то судорога, которая буквально на несколько секунд как бы сковала тело. Ну, потом, когда я вернулся в нормальное состояние, вот такой вот был момент, э, как раз вот удар э, электричеством. Это довольно, в общем, такая... Неприятная, с одной стороны, штука. А с другой стороны, ты вроде как бы когда через тебя проходит электрический разряд, ты вроде как бы даже в какой-то степени перерождаешься, насколько я помню, то состояние. Вот Потом пару раз меня еще тоже било током, впоследствии, поскольку аппаратура была тогда не очень хорошая, и я помню, приходилось играть на каких-то дровах, грубо говоря. Опять же, электрические розетки, питание, все это было на уровне как бы первобытно-общинного строя. Тогда казалось, что это вполне нормально, но тем не менее. Вот. Потом, я помню, был забавный парень Который с нами играл одно время Опять же, репетировали В промайном депо Сыграли с ним несколько концертов и в какой-то момент он вдруг резко свалил, присоединился к какому-то филармоническому ансамблю и уехал куда-то на гастроли по городам и весям Советского Союза. Ну и на его место как раз пришел Карен Саркисов, барабанщик. Карен в свое время сказал мне, что это я порекомендовал его в качестве барабанщика в группу, хотя... Хотя я не очень помню тот момент, но, возможно, что я его и порекомендовал, поскольку мы с ним периодически, ну, уже после окончания школы, когда мы учились в институтах, мы с ним периодически пересекались. Э -э иногда это был, была квартира Мити Сабинина, где-то мы пересекались еще, Но, ну, собственно, как раз с Алексеем Локтевым и с Кареном мы какое-то время тусовались, как раз это где-то вот начало 80-х годов хотя знакомы мы были еще раньше ну вот таким образом я корен пришел в центр и собственно довольно успешно там играл какое-то время потом я помню хорошо группу галактика которая репетировала тогда в этом же депо и мы могли пользоваться Аппаратуру этой группы в какой-то степени. Я помню прослушивание э -э -э, группы «Галактика», собственно, было какое-то жюри э -э, в зале, мы тоже там сидели, в общем, послушали их репертуар и вот это вот обсуждение их творчества, их репертуара довольно тоже забавная вещь. Я помню, кто-то из комиссии попросил басиста сделать звук потише. В общем, какое было какое-то обсуждение.
0: Леша, вот ты упомянул про группу Галактики. Это такой вокально-инструментальный ансамбль, который базировался тоже в этом травальном депо. По-моему, директор арендовал свободное помещение в этом ДК. Вот, ансамблю этому «Галактику», потом там у него какой-то цирк снимал, помещение, потом вот еще какие-то коллективы, такие, которые были филармонические, ездили на гастроли. И там время от времени эти ансамбли сдавали свою концертную программу комиссии Министерства культуры. И в очередной раз, когда «Виагалактика» сдавал программу комиссии Министерства культуры, они выставляли всю свою аппаратуру на сцену, и она там стояла несколько дней, потому что комиссия приходила несколько раз, а мы дружили с ребятами из этой группы, по-моему, там некоторые жили прямо в этом клубе, потому что большинство из них были из города Николаев, вот, и музыкальный руководитель этой группы Виктор Пташкограй, мы с ним дружили тоже, потому что, ну, часто пересекались в этом клубе, говорили о музыке, и он предложил нам записаться на аппаратуре этой группы «Галактика» какой-нибудь ночью, пока аппаратура выставлена в зале. И вот так однажды ночью в марте 82 -го года мы записали вот нашу концертную программу прям живьем, как мы играли на сцене этого клуба «Травайного депо» в пустом зале, где в зале стоял пульт. За пультом сидел Виктор Пташкограй, мы подключили к этому микшерскому пульту советский магнитофон Тембор, Такой был огромный, считался профессиональным э, стереомагнитофоном. И вот просто Виктор Пташкограй записал все, что мы сыграли живьем в один дубль э, на, на эту катушку, что потом стало первым альбомом группы «Центр» под названием «Травайное депо». Леш, году в в центре принимала участие певица Наташа Боржомова. У нас тогда даже было три бэкап-вокалистки. Произошел такой кардинальный чендж в составе, то есть состав из трех человек разросся до состава, когда на сцене у нас появлялось там более 20 человек одетых национальные костюмы союзных республик Советского Союза. И в то время певицей в группе была... Одной из певиц была Наташа Боржомова, которая больше, конечно, известна по работе с группой «Ночной проспект». Леш, расскажи, пожалуйста, немного о Наташе Боржомовой, как вы познакомились что она была за человек, как вы записывались, в каких проектах она участвовала в группе «Ночной проспект».
1: Да, Несколько слов о Наташе Боржомовой. настоящее фамилия Агапова. Честно говоря, я не помню, кто нас познакомил, но это был, наверное, год 84-й или начало 85-го. Вернее, нет, Новый год с 1984 -го на 1985. Каким-то образом мы оказались в квартире у Наташи, приехали встречать Новый год, что-то типа того. В общем, была какая-то вечеринка, где был, например, я, Дима Маценов, моя супруга Ирина, Сергей Кудрявцев, ну и еще какие-то люди. Это был район водного стадиона, Войковской, вот где-то там она жила на самом деле. Вот. И надо сказать, что Наташа произвела на меня очень приятное впечатление. Ну, Во-первых, она была очень стильная, по-своему красивая, и я ее увидел ну, прямо сходу как певицу, как участницу какого-нибудь проекта, какой-нибудь группы. То есть она бы идеально вписалась, скажем так, в какой-нибудь модный нововолновый коллектив, в ней был определенный стиль какой то ну, в общем она, она ориенти хорошо ориентировалась в современном искусстве но ну, более того она училась в архитектурном институте и, в общем-то, по сути, она была, могла бы стать и профессиональным архитектором, и художником, и дизайнером, в общем, кем угодно. Но она была очень такая стильная, эффектная по-своему девушка. И запомнилась мне, безусловно, при том, что после той вечеринки мы, в общем-то, и не общались практически с ней. Дружил Сергей Кудрявцев какое-то время, но мы с Иваном были заняты, скажем так, своим проектом, и нам, в общем, надо было заниматься своими делами, но в какой-то момент, значит, Володя Марочкин и Наташа, Наташа Комета, как ее забыл фамилию, Наташа Комарова, Комета. Они достаточно хорошо относились к нашей группе еще во времена «Проспекта». Ну и уже в период «Ночного проспекта» они занимались отчасти нашим менеджментом. И Наташа сказала, что нам не хватает вокалистки. Тогда же появилась Жанна Агузарова, группа «Браво», и вдруг как-то все открыли для себя тот факт, что в группе может быть певица, вокалистка, которая может ну, произвести довольно неплохое впечатление на публику и быть вполне скажем так, профессиональной певицы при всем при этом. Вот. И я сразу вспомнил э, о Наташе, при том, что я не слышал, как она пела и вообще умела ли она петь. Ну, я помню, что были какие-то разговоры о том, что ее интересует музыка, пение, в общем, ну, в общем, какой-то музыкальный, музыкальный творческий процесс ее явно интересовал. И встал вопрос о записи нашего первого альбома «Незнакомые лица», где, в общем, мы как бы с Иваном определили несколько номеров, которые могла бы исполнить певица. И, собственно, мы обратились к Наташе с предложением принять участие в записи нашего альбома. На «Незнакомых лицах» она спела в четырех песнях. Ну, ее наиболее известный хит это "Ох, если бы я умерла", когда я маленькая была. Довольно неожиданный текст, вернее, ну, собственно, она показала этот текст, предложила, и Иван довольно лихо набросал какую-то музыкальную основу. Мы это дело аранжировали и положили на музыку, скажем так, ее, в общем-то, детские стихи, по сути. Вот. Это стал, наверное, самый большой хит «Ночного проспекта» вот середины 80-х годов. И э -э Наташа ну, произвела впечатление на публику, на аудиторию. И, собственно, мы решили продолжить с ней сотрудничество. При том, что она пела, ну, скажем так, э я бы сказал, что она пела вполне профессионально вполне профессионально, то есть ей не надо было что-то специально объяснять, как-то ставить ей голос, пытаться выправить какую-то интонацию. Она все очень четко как бы ловила на лету, если так можно выразиться. И мы, собственно, тогда записали Долгопрудном или, или в Зеленограде. По-моему, по в Зеленограде. Собственно, вот этот вот альбом «Незнакомые лица». Один день мы записывали инструментал, второй день мы писали голос и какие-то доигрывали инструменты. Вот Наташа спела четыре... У нее было две как бы сольных композиции, и в двух песнях она была как бы, как бы бэк-вокалом или таким вокалом, который шел наравне с моим. Вот. Потом мы продолжили с ней работать э, Уже в, когда записывали альбом э, «Гуманитарная жизнь» Там две песни спела Жанна Агузарова В общем, э, скажем так, мы с Ваней вошли во вкус э, Нам показалось любопытным э, Работать с женским вокалом При том, что наши записи с Наташей Они очень понравились, например, музыкантам группы «Кино» Она дружила с Виктором, с, в общем, фактически со всеми участниками группы. У нее, она дружила с Леонидом Федоровым, фронтменом аукциона. В общем, питерской музыкальной тусовке нравились наши вот эти вот записи с Наташей в том числе, особенно как бы с Наташей. Вот И мы, собственно, записали еще несколько неплохих номеров, на мой взгляд, уже в рамках альбома «Гуманитарная жизнь». Вот. Но потом, когда мы стали экспериментировать, с более индустриальным звучанием. Ну, показалось, что Наташе как бы уже нет места в нашем проекте, к сожалению. И впоследствии я думал, что мы могли бы записать для нее просто сольный альбом, собрать какие-то ее песни, которые мы уже записывали, может быть, добавить какой-то материал, и мог бы получиться, мне кажется, интересный альбом для Наташи, это могло бы стать еще дополнительным толчком ее сольной карьеры. Вот. Но, опять же, ну, богемный образ жизни, она стала много общаться с разными музыкантами, художниками, причем к ней очень хорошо все относились, вот. но... И ее, собственно, последние какие-то опыты в области вокал это опять же выступление в составе группы Центр. Вот. Я помню, что она пела там одну сольную композицию э и участвовала в, в группе бэк-вокалисток. На самом деле э Наташа явно как бы выделялась своим профессионализмом. Как мне тогда казалось, и впоследствии, конечно, она могла бы записывать какие-то свои сольные или авторские композиции, могла бы составить конкуренцию той же Жанне Агузаровой, которая, ну, скажем так... Наташа все-таки была такой столичной девушкой, стильной, вхожая в тусовку и художников, и музыкантов, и архитекторов. В общем, девушка, скажем так, московской богемы. Вот Жанна все-таки, при всем моем уважении, она была, скажем так, приезжая. Хотя вокальные данные у нее очень неплохие, и... Собственно, тогда мы решили тоже попробовать записать что-то с Жанной, но ну, просто чтобы э, ради эксперимента, опять же, чтобы был какой-то контраст, э, какие-то дополнительные краски в альбоме. И на самом деле э, и песни, которые исполнила Жанна, они... Продолжили свою жизнь на каких-то ее сборниках, она даже что-то исполняла со своей группой, вот, и Наташины песни, они тоже запомнились в публике, то есть они неплохо воспринимались, та же «Сонечка», например, или «Петя любит рок», вот Тоже такая довольно забавная Композиция Собственно это как бы Песня Ивана А Сонечка это моя Авторская разработка Вот, потом мы записали Такой некий рэп Электро трек под названием Борьба за существование Где Наташа прочитала Даже некий рэп Текст который я Для нее сочинил вот, что было достаточно необычно в то время, и более того, я не помню каких-то певиц наших, э, скажем так, российских или каких-то девушек из андерграунда, которые хорошо бы э, вообще записывали какие-то рэп-хип-хоп-композиции. Э, вот Наташа в 1986 году ни много ни мало сделала такой некий речитатив именно вот в таком... Тогда мы называли это брейком или брейк-данс. Собственно, тогда собственно, такого не было, вернее, существовало понятие рэп, но стиль хип-хоп, например, он как-то появился позже. И то, что мы тогда играли, это, по сути, стало называться электро, такой некий электрофанковый ритм. И вот Наташа смогла записать такой довольно забавный речитатив Нечто подобное могла делать певица Терри опять же, питерская девушка, очень тоже продвинутая, отлично играла на гитаре, на самом деле, она даже что-то записывала с Алисой, был какой-то у нее сольный проект, в общем, она тоже приняла участие в альбоме, в записи «Гуманитарная жизнь», как раз вот на композиции «Борьба за существование». В общем, Наташа была довольно таким, ну, скажем, интересным человеком сама по себе и с хорошими и вокальными, и внешними данными. Но вот как оно сложилось, так оно, собственно, и сложилось. Вот. Ну, наверное, вот все, что я хотел бы сказать о Наташе.
0: Леш, спасибо тебе большое за довольно подробные воспоминания о Наташи Боржомовой. И по ходу твоего рассказа о Наташе ты неоднократно упоминал твоего коллегу по ночному проспекту Ивана Соколовского. Получилось так, что в конце 80-х годов, год 89-й, Иван был клавишником в группе «Центр», ездил с нами на гастроли, участвовал в концертах. Более того, когда я записывал свой сольный альбом «Время 3» в своей домашней студии, в то же самое время у меня же Иван Соколовский записывал свой новый альбом. И получалось так, что Иван ко мне приезжал, я его оставлял в этой студии, сам уходил по делам. И вот так, как бы, по очереди мы записывали... Я свой альбом «Время 3, к сожалению, забыл, как альбом Ивана назывался. И также вот они были записаны одновременно на одной и той же аппаратуре. Более того, в то время Иван, значит, нашел такую идею, что на Безрыбье на нашем, что не было хорошей у нас аппаратуры для сведения, использовать по тем временам хай -файный видеомагнитофон. То есть финальный мастер, как теперь говорят альбома, сводился на стерео, но не на какой-нибудь там еще другой магнитофон катушечный, какой-нибудь там ревокс и так далее, или акае, а на видеомагнитофон хай-файный. И вот Иван э, тоже приносил ко мне в студию какой-то по тем временам топовый хай-файный видеомагнитофон, который мог достать в Москве. И мы сводили его альбом э, стерео версию на этот видеомагнитофон, а уже с этого видеомагнитофона делались копии на кассеты, на катушки, ну, для, для друзей, знакомых или для переписчиков. Кстати говоря, в последнее время в YouTube появились ролики, что люди открыли для себя, что можно делать мастер аудио на видеомагнитофоны. Целые ролики посвящаются. Тем более, что сейчас такое поветрие на все так называемое аналоговое и винтажное. Так вот, эти винтажные хайфайные файные видеомагнитофоны считают теперь некоторые любители вот этой аналоговой винтажной аудиотехники, что видеомагитофон дает вот такой звук. А мы этим занимались в 1989-1990 году. Так что, Леш, расскажи, пожалуйста, немного о Иване Соколовском как о музыканте «Ночного проспекта». В осенью
1: 1981 -го года мы с Дмитрием Мациновым сформировали группу «Проспект» который, кстати, присоединился Сергей Кудрявцев э, В прошлом э, гитарист группы «Центр» Ну, Сергей у нас играл на бас-гитаре И на протяжении нескольких лет мы играли э, в, Скажем так, в классическом э, гитарном варианте То есть бас, две гитары ударные ну, В какой-то момент нам показалось, э, что пора обновить наш саунд внести какие-то новые краски в звучание проспекта. Ну и мы подумали о том, чтобы пригласить в группу клавишника. У Дмитрия Маценова был приятель, который учился в университете на философском факультете, и он порекомендовал Диме как раз Ивана Соколовского, сказал, что есть неплохой клавишник, который свободен и мог бы присоединиться к нашей группе. Ну, собственно, мы встретились с Иваном, и буквально с первой же репетиции он довольно легко и быстро вписался в наш состав, в наш проект. При том, что, как и многие клавишники того времени, он увлекался арт-роком, сложной музыкой, любил классическую музыку. У него не было специального музыкального образования. Он в свое время занимался с учительницей, брал частные уроки игры на фортепиано. Но, тем не менее, у него оказался электроорган «Юность», микроклавиатура Фаэми, какая какая-то колонка. Довольно мощная, которая нам очень пригодилась Ну и, в общем, мы стали репетировать и выступать достаточно неплохо Иван очень проникся эстетикой новой волны Играл стильно, минималистично Обладал довольно неплохой техникой, скажем так вот, Но где-то к 1984 году проспект распался в силу естественных причин, и мы с Иваном подумали и решили, что можно попробовать играть, скажем так, электронную музыку. Мы пробовали использовать какие-то электронные инструменты в рамках ночного проспекта, вернее, еще проспекта, электронные барабаны, например, какие-то специальные приспособления. Ну, в общем, Иван увлекся технологической частью процесса. Мы стали использовать различную электронику, ну и в какой-то момент решили сделать дуэт. Назвали это дело «Ночным проспектом». Ну, и начали довольно неплохо и успешно выступать. Иногда мы расширялись до трио, иногда играли вдвоем. К нам, в частности, присоединялась Наташа Боржомова, Наташа Агапова ее настоящая фамилия. Вот. В общем, «Ночной проспект» стал неплохо функционировать, начиная с 1985 года. Иван очень хорошо владел э клавишными, стал э увлекаться электронной музыкой, и не только электронной, но и экспериментальной. И в какой-то момент мы расширили наш состав. Э к 1987 году «Ночной проспект» превратился в квартет. К нам присоединился Дмитрий Кутергин, участник группы «Доктор». Ну, и Сергей Павлов, барабанщик, который играл с нами еще в составе проспекта. Вот. Ну, дело в том, что Иван был человеком довольно открытым, легким на подъем. И... В общем, он достаточно хорошо ну, вписался в состав, как я уже говорил, проспекта. И в рамках «Ночного проспекта» он раскрыл, можно сказать, свой творческий потенциал, он много экспериментировал, он начал сочинять музыку, делать аранжировки. И надо сказать, что Делал он это вполне успешно. И, скажем так, в 1987 1988 год ночной проспект довольно много гастролировал. Мы играли и на Дальнем Востоке, играли в Прибалтике, в Белоруссии, и на Украине. В общем, творческая активность развивалась довольно неплохо, жизнь кипела ключом. Но И надо сказать, что, будучи человеком, склонным к гедонизму, Иван, в общем-то, проникся рок-н-ролльным образом жизни. Это отчасти сыграло с ним злую шутку. Но где-то к 1989 году у нас назрел, скажем так, творческий кризис в группе. Наши первые гастроли за рубеж. Это был концерт в Вене в клубе «Худрис Сталинград». В общем, это был последний концерт Ивана в составе «Ночного проспекта». В общем, Иван хотел заниматься больше электронной музыкой. Мне хотелось добавить в саунд-группы побольше гитар, акустических инструментов. В общем, у нас были некие разногласия, которые в общем-то привели к тому, что Иван ушел из группы и в какой-то момент присоединился к группе «Центр». И, в общем-то, надо сказать, что я был рад за него, потому что э, ну, как бы заниматься электронной музыкой в конце 80-х годов э, одному индивидуально было довольно сложно. И в данном случае, если когда вот он присоединился к, э, к центру, то он в лице э, Василия Шумова нашел... Ну, скажем так, довольно адекватного и продвинутого партнера, который предоставил ему довольно неплохие возможности для реализации своего творческого потенциала вот и иван в общем то проявил себя в полной мере я сейчас не очень помню что он записывал на студии у василия шумова но тем не менее он рассказывал довольно интересные вещи делился технологическими разработками, новинками, и мы продолжали общаться на самом деле, то есть мы не прерывали наше общение. Вот. Потом Иван занимался много продюсерской деятельностью, играл с разными составами, записывал сольные альбомы, он начал экспериментировать с этнической музыкой, ну, в частности, проект Ядха с Альбертом Кувезиным, наверное, он был одним из Пионеров синтеза этники и электроники соединил тувинскую музыку с техно-ритмами, с диско-ритмами и создал довольно интересный продукт, записал ряд несколько нескольких любопытных альбомов. Вот Он увлекался сей-джазом, в том числе, не забывал и о академической музыке. В общем, Иван оказался таким довольно разносторонним и очень продвинутым музыкантом. И надо сказать, что он успел сделать довольно много всего интересного. Ну, мы можем вспомнить, опять же, проект Ядха, группу «Soft Animals», его сольный проект «ТВД Гоген Лоя. Он участвовал, опять же, в записи альбомов «Центра». Он продюсировал и записывал проект Аркадия Семенова, который назывался «Солдат Семенов». Он спродюсировал альбом Митьков как это ни странно может прозвучать ну, собственно, питерский арт-коллектив, который, в общем-то, был достаточно далек, скажем так, от какой-то эстетской и экспериментальной музыки, но тем не менее он неплохо поработал с теми же медьками и в какой-то момент это было самое начало 2000-х годов, мы решили опять воспроизвести Ночной проспект более или менее в оригинальном состоянии но ну, если так можно выразиться то есть к нам присоединялся тот же сергей павлов дмитрий Кутергин, сын ивана петр соколовский отличный гитарист при всем при этом вот сергей летов с нами играл и не только вот в общем мы стали опять пытаться как бы но реанимировать наш старый материал. Мы переиздали наши различные альбомы, в том числе «Гуманитарную жизнь», «Кислоты», «Демократию», «Дисциплину». Но, к сожалению, в 2005 году Иван умер. Это было довольно неожиданно для всех нас. И, ну, надо сказать, что Иван, наверное, не рассчитал свои силы. То есть он продолжал активно заниматься музыкой, много работал, но при этом Конечно, злоупотреблял периодически, но казалось, что он крепкий крепкий и сильный человек. Но, вот, к сожалению, организм все-таки дал сбой, и Иван умер. Вот. ну Если говорить о нем как о человеке, то он был очень открыт, очень приятный человек в общении. Хотя иногда он мог и капризничать, и проявлять какой-то норов, но, тем не менее, с ним было очень легко работать. Он был открыт к различным новинкам, как техническим, технологическим, так и музыкальным. Любил экспериментировать, использовал различные технологии, которые тогда были в нашем распоряжении. Вот, и оставил после себя достаточно внушительный э, архив различных записей, заготовок, э, каких-то аудиофрагментов. Ну, я надеюсь, что в перспективе э, какие-то еще новые работы Ивана увидят свет. Ну, мы его не забываем, э, тот же «Ночной проспект». Функционирует по-прежнему И мы играем кое-какие вещи Которые играл еще с нами Иван Соколовский То есть это опять же какие-то твисты И рок-н-роллы Те же кислоты и прочее В общем, Иван э, остался навсегда в нашей памяти И, э, к счастью, оставил после себя Довольно обширное музыкальное наследие Которое, я надеюсь, еще увидит свет в будущем
0: вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Гостем этого выпуска был музыкант, участник группы «Центр» начала 80-х годов Алексей Борисов. Большое спасибо Алексею о рассказе о Наташе Борожомовой и Иване Соколовском. После записи этого подкаста появилась идея сделать подборку песен с участием певицы Натальи Боржомовой, чтобы все, кому интересно, могли поближе познакомиться с ее творчеством, ссылки будут размещены в социальных сетях группы «Центр». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobakajmail.com. С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в трамвайном депо.